0: Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de The Mamblad en el que en esta oportunidad nos encontramos conversando con el economista cubano Elías Amor sobre una serie de normativas que se han aprobado en Cuba en los últimos días sobre micro, pequeñas y medianas empresas. Se dan en un contexto bastante particular, en medio de una profunda crisis económica que vive la isla actualmente y consisten en una serie de decretos leyes que regulan el trabajo privado, las cooperativas no agropecuarias y el registro público de bienes inmuebles, entre otras cuestiones. A continuación, conversamos sobre este tema con Elías Amor, que nos comenta un poco más sobre su análisis de estas normativas. Bienvenido Elías, y para comenzar me gustaría quizás hacer algún tipo de eh, conceptualización general de qué son estas leyes, qué significan eh, y quizás qué tanta información tenemos al respecto de ellas, ¿no?
1: Eh, lo primero que conviene dejar claro es que en este momento, eh, es decir, a, a día 11 de agosto de 2021, esta es la fecha en la que todavía eh, no se ha publicado en la Gaceta eh, Oficial de la República de Cuba la, los decretos y los decretos leyes que regulan eh, todas estas medidas eh, directamente relacionadas con las pequeñas y medianas empresas o el perfeccionamiento de los agentes económicos, entre otras. Estamos, por tanto, hablando un poco a partir de lo que se ha traducido en los medios de la prensa estatal, eh, en algún que otro programa de lo, la denominada mesa redonda, pero no estamos con los textos de las normas delante. Y en ese sentido, pues es complicado realizar eh, una valoración objetiva eh, y en profundidad de lo que las nuevas normas aportan.
0: En primer lugar, Elías, siendo a la primera pregunta que tenemos para hacerle, me gustaría consultarle desde su punto de vista, ¿cómo es que este tipo de normativas que hacen a lo económico, a la regulación del comercio y demás, se relacionan con la naturaleza del régimen cubano?
1: En particular y en, con relación a la primera pregunta, eh, estamos desde luego ante unas eh, medidas que son plenamente coincidentes con el régimen de gobierno. El régimen de gobierno no quiere evolucionar, no quiere realizar las transformaciones estructurales que se necesitan en la economía cubana para que la economía cubana funcione bien y deje atrás las trabas, los obstáculos que constituyen ese bloqueo interno que practica el gobierno comunista hacia el sector privado en concreto en la economía cubana y por tanto son unas medidas que son más bien unos parches estéticos con los cuales el régimen comunista quiere trasladar al mundo la imagen de que está actuando después de las protestas sociales del 11J en una manera, digamos, pseudo-democrática es decir, dando una respuesta a esas demandas eh, procedentes de la población que insistían en no al comunismo, libertad y cambios económicos. Por lo tanto, estamos ante medidas que lo que buscan es ganar tiempo, evitar llegar a esas reformas estructurales que más tarde o más pronto tendrá que acometer el régimen cubano y en ese sentido, bueno, pues se puede decir que forman parte de ese artilugio eh, que cuenta el régimen comunista con muchos aceptos, acepta, o sea, aceptaciones a nivel mundial, y, pero que no aportan nada de mejoría a la situación en la que se encuentran los cubanos.
0: Aprovechando que usted toca el tema, me gustaría consultarle si eh, cree usted que estas medidas benefician realmente a estas micro, pequeñas y medianas empresas y o a los cuentapropistas cubanos.
1: Las medidas no benefician a nadie, las, benefic las medidas benefician al gobierno y esto hay que tenerlo bien claro, benefician al gobierno porque le dan oxígeno le van a permitir aguantar más tiempo. Compran tiempo a base de, bueno, pues esta regulación de las ventas a plazos o la regulación de las ventas en garajes o la regulación de la libre importación por los viajeros de alimentos, productos de aseo o de cualquier otro tipo de, de producto que no se encuentra en la isla. Eso no se, da, no se ve en ningún país del mundo, salvo Cuba, en donde todavía existen tiendas que venden en una moneda que no es la moneda nacional. En ese sentido, las medidas no benefician ni al pueblo cubano, ni benefician a las pymes, ni tampoco a los cuentapropistas. Las, las medidas, insisto, benefician a un gobierno que se sabe que su horizonte temporal ya se acabó y que lo que está es comprando tiempo para intentar llegar el mayor tiempo posible en su eh, andadura. Pero sabe que efectivamente ya se acabó, que ese modelo económico y social comunista está obsoleto, hay que cambiarlo y que hay que entrar en el ámbito de las reformas estructurales de una forma u otra cuanto antes.
0: Bien, ahora... ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la tarea de ordenamiento en la economía cubana? ¿Tiene todo ese proceso algún tipo de relación con todas estas nuevas normativas que se han publicado últimamente?
1: Eh, es más evidente, por ejemplo, hablar del impacto de la tarea de ordenamiento en la economía cubana. La tarea de ordenamiento se puede decir que es el responsable directo de que la economía cubana no remonte... ...en 2021 los pésimos resultados obtenidos en el año 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19... ...que la economía cubana se hundió un 10,9% su PIB después de haber caído también en el año 19 un 0,2%. Es decir, la economía cubana lleva casi dos años de recesión eh, y hay pocas economías en América Latina que se encuentren en una eh, situación similar... Por lo tanto, eh, si en este año 2021 no ha mejorado la economía es por culpa de la tarea de ordenamiento que adoptó una serie de medidas que lo que han hecho ha sido eh, ir directamente a la yugular de la economía cubana impidiendo que la misma salga adelante. La tarea de ordenamiento es una imposición política comunista. Es una medida que venía obligada por el partido en su el congreso del mes de mayo y que el gobierno de Díaz-Canel tuvo que implantar porque eh, así se lo exigía el partido al que él pertenece. Y por tanto los desastres ocasionados por la tarea de ordenamiento en términos de bajo crecimiento económico, en términos de inflación, en términos de devaluación del peso, en términos de pérdidas para las empresas estatales y para los trabajadores por cuenta propia... Y, y aún así sucesivamente una serie de factores negativos son atribuibles a unas medidas poco reflexivas, a unas medidas con una fuerte carga ideológica impuestas y obligadas por el Partido Comunista. En ese sentido, bueno pues ninguna de las eh, medidas que se están adoptando en este momento tienen que ver con la tarea de ordenamiento, son actuaciones, como, digo, ah, como he dicho anteriormente, que lo que buscan es ganar tiempo ganar tiempo después de haber experimentado una grave situación de la economía, que es lo que ha provocado los estallidos sociales del 11 de julio. Porque en gran medida, a pesar de que el pueblo cubano quiere libertad, quiere abolir, o sea, quiere eliminar el comunismo, quiere un sistema democrático, la mayor parte de las demandas que el pueblo cubano hizo el día 11 de julio tenían que ver con una mejora de la economía. Una economía que cada vez está peor, que se encuentra en una fase terminal y que eh, la responsabilidad se encuentra en el modelo que las autoridades se empeñan en mantener a ultranza, a pesar de que es un modelo que ha entrado en crisis en todos los países que lo tenían, el modelo, digamos, de la economía comunista.
0: Ahora, por último, me gustaría preguntarle si, en eh, base a su opinión y su análisis, ¿usted cree que estos decretos leyes significan, quizás, algún tipo de apertura económica para la isla?
1: Bueno, pues en ese sentido se puede afirmar totalmente que los decretos que ha anunciado recientemente el gobierno para ser publicados y que todavía no han visto la luz, insisto, en la gaceta oficial que donde se tienen que publicar, no tienen nada que ver con una posible apertura económica o mejora de la economía cubana de cara a lo que puede ser la eh, prosperidad o el nivel de vida de la población. En ese sentido, cabe esperar que las protestas sociales continúen, porque no ha ido el gobierno cubano, ni mucho menos todavía, a plantearse la solución de los problemas que las han generado.
0: Le agradecemos una vez más al economista cubano Elías Amor por su participación en este podcast y por brindarnos su análisis sobre estas nuevas normativas que hacen a la economía cubana. Y los esperamos a todas y todos ustedes en nuestros nuevos episodios de los podcasts de Demoamlat, en los que analizamos los diferentes desafíos que hacen a la democracia en nuestros países de América Latina. Muchas gracias.